0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. Ein Jahr nach Ausbruch des Coronavirus schickt die Weltgesundheitsorganisation ein Expertenteam ins chinesische Wuhan. Ihre Mission? Den Ursprung des Coronavirus finden. Aber ist das nach so langer Zeit überhaupt noch möglich? Und was können die ForscherInnen herausfinden, jetzt wo sich Staaten gegenseitig den schwarzen Peter, alias den ersten Infizierten, zuschieben? Und was können wir eigentlich gewinnen, wenn wir den Ursprung des Coronavirus kennen? All das bespreche ich gleich mit dem Virologen Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Außerdem ist Österreich noch wegen eines anderen Virus in Sorge, das aber nur Schweine betrifft, Die afrikanische Schweinepest wurde bei Tieren in der Nähe der österreichischen Grenze festgestellt. Was eine Infektion im Inland bedeuten würde, darüber spreche ich noch mit Andrea Ladinik von der Wettmet. All das gleich im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio. Wo kommt das Coronavirus her? Ist es erstmals auf einem Wildtiermarkt in der chinesischen Stadt Wuhan auf einen Menschen übergesprungen? Kommt es aus einem nahegelegenen Labor? Oder hat es seinen Ursprung doch außerhalb Chinas? Diese Fragen soll eine zehnköpfige Gruppe der WHO unter der Leitung des Virologen Peter Daschek beantworten. Doch wie viel können sie überhaupt noch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie in Erfahrung bringen? Dafür ist jetzt der Virologe Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien bei mir. Hallo Herr Nowotny. Hallo. Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie kommt ein internationales Forschungsteam nach Wuhan und soll den Ursprung des Virus finden. Ist das realistisch?
0: Naja, es wird äh, vermutlich sehr schwer werden, äh, den Ursprung des Virus jetzt noch herauszufinden. Äh, Denn äh, die Lebendtiermärkte, diese Wet Markets, äh, sind natürlich jetzt äh, seit langem geschlossen. Und wir gehen ja nach wie vor äh, davon aus, äh, dass das Virus seinen Ursprung äh, von dort genommen hat. Das heißt, da wird man nicht mehr viel sehen können, denn die Märkte sind geschlossen. Äh, außerdem gehe ich davon aus, äh, dass äh, die Expertengruppe äh, nur jene Orte und Plätze besichtigen äh, können wird, äh, die äh, die chinesischen Behörden ihnen zeigen werden. Also das sind zwei Limitierungen, äh, wovon eben äh, ich, ich ausgehe, dass es dann sehr schwierig wird, jetzt äh, so lange danach. Und mit diesen Restriktionen äh, noch wirklich gute Ergebnisse zu
1: bekommen. Außerdem unterstützt China ja Theorien, dass das Virus aus dem Ausland gekommen sein könnte. Dazu aber gleich, warum ist dieses Team überhaupt dort, wenn es so schwierig ist?
0: Naja, man sollte nichts unversucht lassen und möglicherweise, das ist ja ein durchaus gemischtes Team aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, vielleicht ist das Unmögliche doch möglich und vielleicht bekommen Sie doch den einen oder anderen Hinweis, den wir bisher noch nicht hatten. Also ich denke, man sollte nichts unversucht lassen, obgleich man die Hoffnungen nicht zu hoch schrauben sollte.
1: Wie finde ich eigentlich äh, überhaupt heraus, von welchem Tier, von welcher Art das Virus stammt?
0: Ja, indem ich verschiedene Tiere untersuche. Und das ist geschehen. Also es wurden äh, im Wesentlichen alle Tierarten, die auf diesen Lebendtiermärkten vorgekommen sind, untersucht. Da ist man eben darauf gekommen, dass eben Fledermäuse bzw. das Schuppentier jene Tiere waren, wo es Coronaviren gab und die die höchste äh, Übereinstimmung äh, mit dem SARS-Coronavirus-2 hatten.
1: Jetzt unterstützt China Theorien, dass das Virus aus dem Ausland gekommen sein könnte, von Fledermäusen und Wildtieren als Ursprungsort in Wuhan ist keine Rede mehr. Was sagen Sie dazu?
0: Äh, naja, das ist doch menschlich normal. nicht? Äh, äh, und das passiert nicht nur in China, sondern... Auch in Europa und in Österreich, wenn irgendwas Böses kommt, dann kommt es immer aus dem Ausland. Also das ist, würde ich sagen, menschlich verständlich. Es gibt nicht wirklich Evidenz dafür. Eines könnte theoretisch schon sein. Der Pangolin, dieses Schuppentier, ist ja äh, ein Wildtier, das weltweit am meisten gehandelt wird. Und es ist richtig, dass diese Tiere aus anderen Gegenden Asiens, aber auch aus Afrika kommen. Denn dieses Schuppentier kann man nicht züchten. Das heißt, die müssen aus der Natur entnommen werden und werden dann um die halbe Welt geschickt. Also das ist etwas ganz Schlimmes. Und ich hoffe, eine der wenigen guten Dinge, die diese Pandemie vielleicht hat, dass man wirklich dringend überlegen sollte, solche Aktionen hinkünftig sein zu lassen. Also das, das wäre eine Möglichkeit, die man nicht völlig aus schließen kann, aber da wird man nie drauf kommen, wie jetzt ein Pangolin etwa aus Afrika dieses Virus mitgebracht hat. Was die chinesischen Behörden einmal bekrittelt haben, Angeblich haben sie äh, auf einem verpackten äh, Fleisch aus Europa, ich glaube ich, ich glaub, es war aus Deutschland, auch noch Reste der Coronaviren gefunden. Das war aber schon während der Pandemie. Also das ist definitiv äh, etwas, was garantiert nicht den Ursprung der Pandemie darstellen konnte. Das eventuell noch mit der PCR. Äh, Nukleinsäure-Stückchen irgendwo haften, ist möglich, aber das ist dann auch kein infektiöses Virus mehr. Also das schließe ich definitiv aus.
1: Hm. Aber trotzdem erschwert die Politisierung allgemein des Virus doch den Erkenntnisgewinn, oder?
0: Natürlich, absolut. Und äh, die Kollegen, die derzeit in China sind, werden es nicht leicht haben. Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Zehn ForscherInnen und Forscher der WHO sind derzeit in Wuhan und untersuchen den Ursprung des Coronavirus. Aber was kann man nach so langer Zeit noch herausfinden? Darüber spreche ich heute mit dem Virologen Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Herr Nowotny, bei welchen Viren in der Geschichte konnte denn klar festgestellt werden, woher das Virus kommt?
0: Bei sehr vielen, gerade die, die Flattertiere, wo die Fledermäuse dazugehören. Und wir wissen, dass Fledermäuse in Afrika die Träger von Ebola- und Marburg-Viren sind. Also auch die Reservoir für Ebola und Marburg sind Fledermäuse. Oder aber... Es gibt in Australien eine zoonotische Krankheit, also eine Krankheit, die von Tier auf den Menschen überspringen kann, bei Pferden. Äh, Hendra heißt das, eine Paramyxavirusinfektion, Und der Ursprung liegt ebenfalls, also die Reservattiere dafür sind ebenfalls Flughunde, also Fledermäuse. Das gleiche äh, Nipah-Virus äh, in, in Südostasien. Äh, auch da, also das befällt Schweine und ist auch eine Zoonose, kann auch den Menschen äh, befallen und auch hier sind die Reservattiere äh, Fledermäuse. Und äh, last but not least, äh, das erste SARS-Coronavirus äh, entstammte auch äh, einer Fledermaus und äh, wurde dann, also dazwischen wird beim ersten SARS-Coronavirus im Jahr 2002, 2003 äh, ist äh, Bekannter, das ist eben dieser Palm Civet, also diese Civet Katze, die gezüchtet wird, also die kann man züchten und die ebenfalls auf diesen Wettmarkets in China angeboten wurde. Also wir wissen eigentlich schon bei Sehr vielen Viren, wo sie herkommen, wie die Reservattiere heißen. Und es gibt eben vermehrt Untersuchungen auch dieser Reservattiere, um vielleicht proaktiv feststellen zu können, ob da was Gefährliches drinnen schlummert.
1: Wieso ist das so wichtig eigentlich, den Ursprung des Virus zu kennen? Also von wo das Virus auf den Menschen übergesprungen ist.
0: Das ist deswegen enorm wichtig, weil, also wenn ich das wirklich gut und intensiv und systematisch mache, dann kann ich zukünftige Pandemien vielleicht verhindern. Also das ist enorm wichtig, denn dann kann man Epidemien, Pandemien schon im Keim quasi erkennen und im Keim ersticken, sodass es eben zu keiner Pandemie kommt. Mhm.
1: Also den Fledermäusen möchte ich auch nicht an den Kragen, um das nur festzuhalten, aber der der Umgang von Mensch und Fledermaus, das vielleicht stärker zu trennen, also gibt es irgendetwas, was man machen kann, außer gut zu untersuchen? Ja. Also man, man kann vieles machen.
0: Und also ich hoffe wirklich, dass gerade nach dieser Pandemie, die so viele Lebensbereiche enorm betroffen hat, ich hoffe wirklich, dass wir danach nicht wieder zum Alten zurückkehren, sondern dass Maßnahmen gesetzt werden. Und generell ist es so, dass der Mensch viel zu sehr bereits äh, in die Umwelt äh, eingreift und speziell auch in den Lebensraum von Wildtieren. In vielfacher Weise. Also einerseits sind es diese Wet Markets, diese Lebendtiermärkte, wo Tote und Lebende landwirtschaftliche Nutztiere, aber eben auch viele, viele Wildtierarten angeboten werden. Aber Beispiel, es ist auch die Ausweitung, um nur ein kleines Beispiel zu nennen, der Anbauflächen für Palmplantagen zur Produktion von Palmöl. Da geht der Mensch auch immer weiter hinein in den Lebensraum von Wildtieren. Und wann immer der Mensch zu nahen Kontakt zu Wildtieren hat, kann es natürlich gelegentlich zum Überspringen von Infektionen vom Tier, vom Wildtier auf den Menschen kommen. Also wenn wir einfach mit unserer Natur, mit den natürlichen Ressourcen, mit viel mehr Bedacht in der Zukunft umgehen, ich denke, dann können wir uns auch... äh, Viele solcher Pandemien hinkünftig ersparen. Hm.
1: Auch hier zeigt sich wieder, wie wichtig der Klimaschutz oder der Schutz der Umwelt ist. So ist es. Das Virus mutiert. Ähm, erschwert es nicht auch herauszufinden, allgemein, woher ein Virus kommt?
0: Das ist richtig. Die Coronaviren im Übrigen mutieren ja gar nicht so wahnsinnig viel. Im Schnitt kann man sagen, sie mutieren alle 14 Tage, gibt es eine Mutation. Das Virus besteht aus 30.000 Nukleotiden, also sozusagen Der Bauplan besteht aus 30.000 Buchstaben und ein bis drei Buchstaben mutieren alle 14 Tage. Nur, nachdem dieses Virus milliardenfach aus der ganzen Welt vorkommt, gibt es natürlich auch viele Mutationen. Normalerweise, wenn es sich um einzelne Mutationen handelt und noch dazu, wenn die in Bereichen sind, die nicht wesentlich sind, dann ist das ziemlich egal. Wenn äh, diese Mutationen aber in einem Bereich sind, wie zum Beispiel jetzt bei der britischen, südamerikanischen und südafrikanischen Variante, in diesem Spike-Protein und nicht nur im Spike-Protein, dass er diese zweifache Funktion hat, einerseits zum Andocken an die menschlichen Rezeptoren und damit äh, zur Infektion des Menschen. Aber andererseits äh, ist es ja auch so, dass unser Immunsystem seine Immunantwort gegen dieses Spike-Protein richtet. Und daher werden dagegen Antikörper gebildet und Immunzellen. Also dieses Spike-Protein ist ganz was Wichtiges. Es besteht im Übrigen aus etwa 3.500 dieser Buchstaben, also etwas mehr als ein Zehntel des gesamten Erbgutes des Coronavirus. Aber auch innerhalb dieses Spike-Proteins gibt es noch wichtigere Bereiche und eben gerade jene, also diese Receptor-Binding-Domain, mit der das Virus an die AC 2 rezeptoren des Menschen bindet. Und wenn es dort zu einer Mutation kommt, dann kann das natürlich äh, schlecht sein. Mhm. Und im Falle der drei genannten, der britischen, südamerikanischen und südafrikanischen, kommt es, ist es zur gleichen Mutation gekommen und diese Mutation führt zu einer leichteren Bindung des Virus an die menschlichen Zellen und damit kann uns das Virus leichter infizieren. Also es ist enorm wichtig, in welchem Bereich die Mutation stattfindet. Es gab ja bereits einmal, und zwar im März letzten Jahres, eine Mutation im SARS-Coronavirus die dazu geführt hat, dass sich das Virus leichter und schneller ausgebreitet hat. Und tatsächlich hat im Laufe der Monate diese äh, Virusvariante dann weltweit äh, Oberhand gewonnen und hat sich äh, deutlich vermehrt. Mhm. Was aber noch gefährlicher ist, ist die Bildung äh, sogenannter neuer Virusvarianten. Zum Beispiel die britische besteht ja aus 17 verschiedenen Mutationen und eben darunter auch acht in diesem Spike-Protein und eine, die bereits genannte, die eben diese Receptor-Binding-Domain ändert und dadurch das Virus eben leichter an uns und die menschlichen Zellen bindet. Und diese Variationen, also wie die entstanden sind, also man nimmt an, dass das vielleicht ein immunsupprimierter Mensch war, der eine SARS Coronavirus Infektion chronisch hatte, mhm. also der mehrere Monate lang äh, infiziert war. Das ist ja nicht das Normale. Normal ist es eine akute Infektion, die nach zehn Tagen vorüber ist. Aber in sehr seltenen Ausnahmen, eben mit geschwächtem Immunsystem, kann es sein, dass äh, eine Infektion sich über Monate hinzieht. Es könnte auch gewesen sein, das ist zumindest die Annahme, wie diese britische Mutante entstanden ist, dass dieser Mensch dann eine rekonvaleszenten Plasmatherapie erhielt. Also dass er Antikörper von einem Coronavirus gehalten bekommen hat und diese Antikörper haben dann die Viren zum Teil neutralisiert, unschädlich gemacht. Aber nicht vollständig. Und äh, die Viren, die noch da waren, haben jetzt versucht, diesem Druck, der durch diese Antikörpergabe aufgebaut wurde, zu entkommen. Und wir nennen daher solche Mutanten Escape-Mutanten. Sie wollten dem Druck, der durch diese Antikörper aufgebaut wurde, entkommen und wollten quasi auch, weiter leben und haben sich unter diesem äußeren Druck dann verändert. Und so ist es dann möglicherweise, ist noch eine Theorie, aber durchaus plausibel, zu einer Aneinanderreihung dieser äh, 17 verschiedenen Mutationen äh, gekommen. Und dadurch ist das Virus auch infektiöser äh, geworden und breitet sich daher jetzt äh, sehr rasch aus.
1: Wahnsinn. Es ist... Vielen Dank, das ist wirklich sehr spannend und auch ein spannender Vorgang im Menschen äh, innerhalb des Virus, was passiert. Wir legen allgemein die Hoffnung auf die Impfstoffe, die ja bisher den Nachrichten nach sagen, dass sie auch die Mutationen unschädlich machen können bzw. uns schützen können vor den Mutationen. Wie sehen Sie denn unser zukünftiges Leben mit SARS-CoV-2 und allen Varianten, die es da gibt?
0: Also alle derzeit zugelassenen und in Zulassung befindlichen Impfstoffe scheinen alle derzeit zirkulierenden, bekannten Virusvarianten zu neutralisieren, also sie scheinen gegen alle SARS-Coronaviren zu schützen. Das ist die momentane Situation. Das kann sich aber natürlich auch äh, ändern und dann ist vielleicht eine der wenigen guten Nachrichten, diese Boten-RNA-Impfstoffe, also Beispiel jene von BioNTech-Pfizer oder von Moderna, die kann man wirklich sehr rasch äh, auch auf neue Virusvarianten adaptieren. Das geht äh, theoretisch innerhalb von wenigen Tagen. Und man benötigt dann einfach nur eine Zusatzzulassung. Äh, man muss nicht wahnsinnig viel ändern, denn bei diesen Boten-RNA-Impfstoffen habe ich ja eine synthetische Boten-RNA. Und äh, die kann ich ganz leicht austauschen, indem ich eine Boten-RNA einer Mutante äh, synthetisiere. Und das war es auch schon. Also äh, Gott sei Dank äh, können wir zumindest diese Boden-RNA-Impfstoffe sehr rasch auch auf neue Mutanten, falls sie kommen äh, sollten und die alten Impfstoffe nicht mehr schützen sollten, anpassen. Äh, AstraZeneca schaut jetzt auch, dass auch der Vektorimpfstoff impfstoff äh, auch anpassbar äh, wäre. Im Moment ist das noch nicht notwendig, aber wir müssen natürlich vorbauen für die Zukunft.
1: Mhm. Bedeutet also, wie sehen Sie das in Zukunft? Ist das quasi eine Krankheit, ein Virus, das uns Jahr für Jahr in abgeschwächter Form begleiten wird?
0: Ja, also wir werden dieses Virus nicht ausrotten. Es wird uns begleiten. Es wird ein normales Virus werden. Wir werden uns hoffentlich dann immer wieder impfen lassen. Es wird Revakzinierungen geben. Also Booster, Auffrischungsimpfungen, die werden notwendig sein, aber wir werden dieses Virus unter Kontrolle haben, genauso wie wir auch die Influenza, also die Grippe unter Kontrolle haben. Ich möchte ein Beispiel nennen, die letzte Pandemie war ja die sogenannte Schweinegrippe oder mexikanische Grippe im Jahr 2009, 2010. Die haben viele schon vergessen, weil sie Gott sei Dank zu keinem schweren Krankheitsbild geführt. Hat. Und äh, dieses äh, Virus, dieses Schweinegrippevirus, ist dann im Jahr darauf ein sozusagen normales saisonales Grippevirus, wie wir es jeden Winter sehen, äh, geworden. Und äh, ähnlich wird es auch mit äh, diesem Coronavirus sein. Aber jetzt einmal müssen wir es hinkriegen, äh, gute Impfstoffe zu haben, ausreichend Impfstoffe zu haben, Denn Gott sei Dank die Impfwilligkeit der Bevölkerung steigt und nur wenn sich in etwa 70 Prozent der Bevölkerung impfen lassen, haben wir eine realistische Chance, dass wir diese Infektionsketten ausreichend unterbrechen werden und dann können wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren.
1: So soll es sein. Vielen Dank, Norbert Nowotny, Virologe der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
0: Sehr gerne.